0: En toch ben ik dan zo, iedere keer nu merk ik, stiekem even aan het kijken. Dat wilde Zwijn. Is hij nog in de buurt of, of is hij echt helemaal gevlogen?
1: Wellicht ligt hij nog op de loer. Ja. We weten het niet.
0: Precies, ergens is die. In ieder geval. Sporen heel dichtbij, heel erg vers. Hier wat oudere sporen van een plek waar een klein jaar geleden gegraven is door archeologen, allerlei vondsten gedaan. En ik ga even met mijn voetstappen. Dus heel nauwkeurig is het niet. proberen te meten. Dat is deze kant 4 meter. En deze kant, nou, ook zeg 4 bij 4 meter, klopt dat ongeveer het hol zo groot geweest? Het onderduikershol van Jits?
1: Ja, door de opgraving uh, zijn we erachter gekomen hoe, het, uh, hoe groot het hol ongeveer moest zijn geweest. Nou, 4,5 bij 4 meter weten we niet precies. Um, dus we hebben een soort reconstructie gecreëerd. En wij weten dat um, ja, er zijn ook paalsporen uh, gevonden. Dus er is een paal in het midden gestaan en daarop heeft dan... Een dak gestaan en de muren zijn van hout gemaakt, dat weten wij ook. Uh, en we weten ook dat er een soort stapelbed is geweest. Dus Jits en zijn vader sliepen in de nok van, van uh, het onderduikershol. Uh, het waren helaas niet matrassen waar ze op sliepen, maar het was stro. Uh, en onder Jits en, uh, en zijn vader sliepen dan andere onderduikers, want die zaten soms ook in het hol. Dus die moesten ook weer doorreizen naar andere holen.
0: Ik vind het zo bizar, Het is je eigenlijk niet voor te stellen... toch dat je zo op de vlucht moet slaan... dat je op een plek in de middle of nowhere in een hol in het bos moet onderduiken.
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat je tegenwoordig niet uh, kan voorstellen. Maar helaas voor Jits en zijn vader is dat toen wel een realiteit geweest.
0: Ja, Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, maar ook tegelijkertijd denk ik, het leven in zo'n hol gaat ook gewoon door. Hij zat daar met zijn vader en je hebt toch een vader-en-zoon-verhouding... Um, en bijvoorbeeld, ja, voorlezen gebeurde wellicht ook, want er is een boek gevonden, hè?
2: Ja, zeker. Er zijn uh, hele kleine fragmenten van een boek gevonden met uh, letters en ja, tekeningen. Het zijn, waren eigenlijk een soort kleine pakketjes op, die op elkaar kleefden. En uh, wij hebben die onderzocht op Saxion met uh, behulp van verschillende lichtbronnen. En zo hebben we eigenlijk uh, achterhaald... Welke Wat boek voor boek het er... is. Ja.
0: ja. Want ik heb ja. het boek gezien, net toen het gevonden was... Ja, ik kon een paar letters ontcijferen. Dat maakt het heel erg spannend meteen ook dat je gaat afvragen welk boek is het. Maar met onderzoek kun je er dus achter komen wat voor boek dat is geweest. En welk boek was dat dan?
2: Het was de strijd tussen Noord en Zuid. Uh, in de duel om een plantage van Jules Verne.
0: Klinkt toch als oorlog.
2: Ja, dat klinkt wel spannend, ja. Ja, het klinkt ja.
0: als een spannend boek terwijl je denkt, nou, als je in zo'n situatie zit, dan hou ik me daar verre van. Maar een boek dus gevonden, hoe moeilijk is het om te achterhalen? Je zegt allerlei lichten, ja, lichtbronnen die je erop zet. verschillende kleuren, wellicht om het makkelijker te kunnen zien. Hoe moeilijk is het om het te achterhalen wat voor boek dat dan is?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het klinkt veel spannender dan dat het eigenlijk is. Oh. Het viel heel erg mee.
0: Echt, waar was het makkelijk?
2: Ja, we hebben met. Uh, een, uh, ja, hoe hoger de golflengte eigenlijk was, hoe beter we de boek konden zien en de letters en uh, zodra we een naam hadden gevonden zijn we gaan googlen en hebben we de... geprobeerd om de goede bladzijde te vinden. En, ja. uh... Dat was eigenlijk redelijk snel, wat ja. wij niet hadden verwacht. Maar.
0: maar dan heb je bij boeken, en dat zal in, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog niet anders zijn geweest. Als een boek een beetje verkocht wordt, komt er een tweede druk, een derde druk. Okay. Konden jullie ook nog zover. Ja, echt waar? Ik, ja. ik zie je enthousiast ja. knikken van ja, dat is zo.
2: Ja, we hebben een uh, pagina gevonden met een afbeelding erop. En uh, we hebben bekeken dus in de verschillende drukken. Er waren drie drukken geweest. Uh, om te kijken op welke pagina, want er stond ook een paginanummer erbij. Uh, zeg maar waar die afbeelding echt stond. En dat was de druk uit 1919. Dus... Uh, het oudste boek eigenlijk, ja. die hadden ze daar.
0: Nu is dit een studentenproject. Hoe bijzonder is het dat je hier als student mee bezig kunt zijn... met de met, ja, opgraven van een onderduikershof? Volgens mij is het op één andere plek in ons land überhaupt gebeurd... dat er is opgegraven. Dus hoe bijzonder is het dat je daarmee bezig mag zijn?
1: Ja, heel bijzonder. Het, on, het, um, het thema onderduikersholen op de Veluwe... Dat, dat is nog niet heel erg goed onderzocht. Het is heel moeilijk om ze, onder, ja, om ze eigenlijk te vinden... Maar we weten wel dat er misschien honderden zijn geweest überhaupt op de Veluwe. En we staan hier eigenlijk ook bij een soort van primeur. Dus dat is echt een super, super vet iets om als studenten te mogen meemaken.
0: We begonnen het verhaal met een blauwe lucht. Nu komen de druppels op ons neer. Eh, onderduiken kunnen we niet. Schuilen kan ook niet, want het is geen hut meer. Toch gaan we eens een uurtje hier rustig rondkijken. En eens wachten of dat wilde zwijn terug gaat komen misschien. En dan horen we verder over de verhalen die over dit bijzondere hol of deze bijzondere plekken op de Veluwe te vertellen zijn.